0: Bonjour et bienvenue au lycée Condorcet. Aujourd'hui, nous vous présentons dans le cadre du concours de la résistance une émission radio. Dans un premier temps, les élèves de première vont vous présenter un journal des années 40 et des événements qui y ont lieu. Par la suite, une présentation historique des événements présentés par des élèves de terminale. Et pour conclure, les élèves de terminale faisant le concours de la résistance vont présenter ce que le concours leur a apporté.
1: Chers auditeurs, auditrices, l'année 1940 se termine enfin, après de nombreux événements. C'était une année redoutable pour nous tous. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, violant ainsi les accords de Munich, signés en 1938. Suite à cette attaque, le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Pourtant, aucune bataille n'a eu lieu en Europe de l'Ouest jusqu'à l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France le 10 mai 1940. Cette période est appelée « drôle de guerre ». L'état-major français s'attendait de nouveau à une guerre de tranchées contre l'Allemagne. Elle a donc construit, pour se défendre, la ligne Maginot. C'est sur cette ligne que nos chers soldats français attendaient une attaque allemande. Pendant des mois, ils ont stationné là sans que rien ne se passe. Le 10 mai 1940, les nazis envahissent la France. C'est une guerre éclair. En effet, l'avancée allemande est très rapide. En quelques semaines, les Allemands se trouvaient déjà dans le Nord, à Paris. Le 16 juin 1940, le maréchal Pétain, très estimé des Français pour ses nombreuses victoires lors de la Première Guerre mondiale, est nommé président du Conseil. Il sera donc le chef de l'État français.
2: Deux visions se sont opposées. D'un côté, nous avions le maréchal Pétain et la majorité des Français qui voulaient arrêter la guerre. Suite à cette décision, Pétain prononce un discours le 17 juin 1940 et annonce sa décision d'accepter la défaite à la population française. De l'autre côté, le général de Gaulle s'oppose à Pétain et émet son célèbre appel du 18 juin 1940 sur les radios anglaises. La BBC, cet appel était destiné à nous, Français et Françaises, afin que nous résistions à l'occupation et au choix de Pétain. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe alors l'armistice à Rotonde dans un wagon avec le Troisième Reich. Ce traité établit les conditions et l'arrêt des combats. À l'issue de cet armistice, la France est divisée en deux principales zones la zone occupée par les Allemands du Nord et la zone libre au Sud. Cet armistice a affaibli la France car nous avons perdu beaucoup de territoires et également beaucoup d'argent. En effet, l'Alsace et une petite partie de la Lorraine appartiennent à l'Allemagne. De plus, la France doit entretenir les troupes d'occupation allemande. Au cours de l'été 1940, Pétain est au pouvoir. Il demande également aux députés les pleins pouvoirs. C'est le début du régime de Vichy. En octobre 1940, Pétain collabore avec l'Allemagne grâce à leur rencontre à Montoire. Nous avons une pensée pour les nombreuses victimes lors des reconnaissances ou des attaques aériennes et à leurs proches. Merci pour votre écoute.
3: Après cet article de 1940 réalisé par des élèves de première, nous vous proposons d'écouter un débat organisé par des élèves de terminale autour du thème de concours de la résistance, qui est cette année, l'année 1940, le refus de la défaite. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en direct de notre émission Radio Condo. Le sujet abordé aujourd'hui n'est pas des moindres. Il s'agit d'une histoire tragique qui a bouleversé le monde. Il y a de cela 82 ans, a débuté l'un des pires conflits de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. Elle a été déclenchée un 1er septembre 1939 par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. À nos côtés, nous avons les historiennes Myriam Abarkan, Diana Larafa et, Lamsi et Chayma lamciat pour en parler. La France démocratique dans laquelle nous vivons actuellement n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. En effet, elle a connu diverses formes. Pouvez-vous nous en dire
4: plus, Chaïma? Bonjour, non. merci. Oui, tout à fait, la France a connu un régime dictatorial avec le régime des Vichy. Face à l'avancée nazie, le gouvernement du maréchal Pétain va s'installer à Vichy, où il met en place un nouveau gouvernement, le régime des Vichy, qui va durer de 1940 à 1944.
3: Pouvez-vous nous en dire plus sur ces caractéristiques
4: Oui, euh, ce dernier est à la fois un régime autoritaire, antisémite et de collaboration. D'abord, il prive la France de ses libertés, on peut donc parler d'une dictature. Ensuite, il reprend les lois de Nuremberg mises en place par Hitler en 1935 et met en place le statut des Juifs. Parallèlement, des rafles sont organisées, notamment la plus tragique d'entre elles, la rafle du Veldiv en 1942. Enfin, il supprime la constitution de la Troisième République et met en place la nouvelle devise qui est « travail, famille, patrie
3: ». Mais tous les Français ne soutenaient pas ce régime.
0: Oui, alors en effet... Euh, on constate que le général de Gaulle refuse la défaite de la France et est contre l'armistice euh, que le maréchal Pétain veut signer en collaboration avec Hitler et l'Allemagne. De ce fait, le général de Gaulle va partir pour l'Angleterre et va rejoindre Churchill. De là, à la radio de la BBC, il va passer le célèbre appel, l'appel du 18 juin 1940, qui est devenu aujourd'hui euh, le discours fondateur de la résistance.
3: Alors oui, je me permets de rajouter que face à la mise en place de ce régime, les Français se sont donc révoltés et un mouvement de résistance clandestin s'est créé avec les sabotages, les journaux clandestins et les destructions des ponts et des lignes de chemin de fer. Et pouvez-vous nous expliquer comment
0: s'est-elle organisée Alors, vous voulez sûrement parler de la résistance. Alors la résistance, elle s'est organisée suite à l'appel du général. Plusieurs Français ont rejoint clandestinement De Gaulle en Angleterre. Pour continuer la lutte contre le nazisme et la France occupée, il va donc euh, créer le mouvement des FFL, les Forces Françaises Libres, dont il est le chef, euh, pour continuer à mobiliser et à combattre euh, ensemble dans la résistance dans le monde.
3: Alors euh, au niveau interne du pays, une résistance est également mise en place. Donc ce sont les forces françaises intérieures qui sont mises en place en 1944. Jean Monlin, qui était une figure majeure de cette résistance, a donc joué un rôle important dans la préparation et le déroulement du débarquement allié en Normandie.
0: Que représente aujourd'hui l'appel du 18 juin Alors, l'appel du 18 juin, il représente un chapitre qui est resté gravé dans l'histoire de notre pays jusqu'à encore aujourd'hui. Il est célébré chaque année et on pourrait dire qu'il est devenu comme un symbole du combat mené par les Français et Françaises qui ont permis que nous vivions aujourd'hui dans une France libre et démocratique, et c'est en effet pour euh, leur rendre hommage et euh, continuer euh, de transmettre cette histoire-là à nos jeunes élèves et à nos citoyens pour qu'elle reste gravée.
3: Merci de votre présence avec nous sur le plateau, et nos chers auditeurs, nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Radio Condo. Du 25 au 29 janvier, une semaine du concours de la résistance est organisée dans les différents établissements de France. Dans le cadre de cette semaine, une exposition et des interventions d'étudiants sont organisées au sein de notre lycée. Nous vous proposons d'écouter un certain nombre de réactions d'étudiants au cours de cette semaine. Ce projet m'a permis de mieux comprendre l'histoire de notre pays, puisque notre passé construit notre futur. Participer à ce concours m'a permis d'avoir plus de connaissances et de plus savoir l'organisation de la Résistance.
5: Le concours de la Résistance m'a permis de voir différemment les étapes de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de la France en général. Je pense que cette expérience serait bénéfique pour tous citoyens car ce concours leur permettrait d'en savoir plus sur l'histoire de leur pays.
6: Bonjour, de mon côté, le concours de la Résistance était quelque chose de complètement nouveau. En effet, je fais partie des élèves qui ne l'ont pas commencé l'année dernière. Ça a donc été une vraie découverte et un vrai challenge de faire ce document en groupe sur un aussi grand nombre de mots. Ça a été aussi très intéressant de les rejoindre en cours de route, car du coup, ça a été à des élèves d'expliquer toute cette quantité d'informations. Au final, j'ai pu aisément comprendre et continuer le travail avec mes camarades. Je dirais que ça nécessite une certaine discipline et rigueur, ce qui est des qualités nécessaires dans la vie active.
3: Bonjour, ayant participé au concours l'année dernière, le concours de la résistance m'a apporté des connaissances et de la culture sur la mémoire de la résistance et de la déportation. Il permet de transmettre l'histoire au fil des générations et de toucher les jeunes concernant le passé de la France afin de les préparer à leur future vie en tant que citoyen français. Travailler sur ce concours m'a permis de tirer des leçons civiques qui peuvent me servir dans la vie.
2: Nous allons maintenant vous faire écouter des extraits où nos terminales ont d'abord assisté à une exposition d'étudiants sur le concours, puis participer à un jeu de société sur le thème de la résistance.
5: Alors, on va passer à la première question. Donc, dans le contexte de la défaite française, quel est l'objectif de l'appel en fait, euh, 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 Je crois Paul Reynaud, le ministre qui, fait, qui a déposé sa démission, et il y a le maréchal Pétain, je crois le, 15, le 16, 16 juin, je pense, je ne sais plus qui euh, du coup vient au pouvoir, et euh, parce que lui en fait son but c'était euh, de mettre une armée qui en place, et euh, du coup euh, le général de Gaulle il va se rendre avec l'aide de, de Winston Churchill en Angleterre pour faire l'appel et pour appeler tous les français à continuer le combat et à résister. Voilà. Est-ce que tu sais, pas enfin,
6: quel français au début il cible de Gaulle Vous l'avez peut-être entendu en plus là quand on a passé l'enregistrement.
5: Je crois qu'il disait les soldats français, terre, mer...
6: Son, son but c'est vraiment ça, c'est de reformer une armée, donc il vise les militaires en particulier, puis de former aussi un gouvernement en exil, donc les grands hommes politiques, les Français languedains entre guillemets vous et nous, pour, 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 voilà, pour le moral des troupes quelque part, pour montrer qu'il y a une, une alternative, mais pas encore vraiment euh, précisément
5: quoi. C'est ça, c'est qui, enfin vraiment, la volonté c'était de, de faire, de continuer la guerre, donc de que l'armée française, elle ne s'arrête pas comme ça, qu'elle n'aille pas signer l'armistice, parce que de Gaulle, il avait une certaine idée de la France qu'il a voulu défendre. Et, euh, et l'idée, c'était aussi de pouvoir continuer euh, à avoir un gouvernement. Et pour ça, euh, il s'est basé donc, sur le, la, la constitution de la France à l'époque. Donc, est-ce votre avis, s'il si y avait un gouvernement... Euh, à mettre sachant qu'on ne pouvait plus le mettre en France métropolitaine, où est-ce qu'on pouvait mettre le gouvernement et où est-ce qu'on pouvait continuer à avoir des armées en poste euh,
2: Il me semble qu'avant, ils étaient du côté de Bordeaux avant de partir, du côté de l'Ouest. Mm -hmm. euh, donc, oui. euh, ils seraient repliés de ce côté-là, je pense, ou un peu
6: plus bas, dans la zone libre.
5: Et plutôt hors de la France métropolitaine, la France euh, en 1940 c'était quoi la France C'est quoi la force encore l'on dispose Ah oui, on colonies. avait les colonies. Voilà, les colonies. Et ça, c'était vraiment le, le pilier central pour De Gaulle de pouvoir mettre euh, un gouvernement en Algérie, par exemple à Alger, et de s'appuyer aussi sur euh, la force coloniale. Parce que si les, les, les prisonniers français ou les, les, ceux qui étaient dans les armées partaient en Allemagne, il fallait pouvoir encore avoir une force pour combattre. Et euh, l'idée de De Gaulle, c'était ça, s'appuyer sur euh, la force des colonies. Mais
6: tout de suite, pour Vous expliquer ah, vraiment pourquoi ce, cet appel n'a pas été entendu. Première question est-ce que vous écoutez vous, la BBC quotidiennement oui, oui. ou est-ce que vous l'écoutez tout pour d'ailleurs
1: Non. Et en tant que français
6: Non. non en, en plus, dans une époque où évidemment les français parlent en oui, 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 oui. encore moins bien anglais qu'aujourd'hui, fallait-il encore
5: savoir qu'il y on a avait. Voilà, on n'a pas d'enceinte, on n'a pas forcément une, tous une radio, euh, on n'a pas la
6: télé, euh, voilà. Euh, fallait-il euh, savoir qu'il y avait même des émissions francophones sur les scènes de la BBC oui, 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 oui. C'était déjà très compliqué. Les TSF, donc les radios, vous en aviez très peu, c'était très cher, vous en aviez une dans les dans le café, dans les propriétés de notables, qui ah est notaire, etc. C'est très compliqué de l'entendre. Ceux qui l'ont entendu, c'était par le fruit du hasard. Des fois, on bricolait une radio parce qu'on était là au moment où on devait être là. Et puis même, quand même, en général, ce sont les Bretons, ceux qui habitaient sur les côtes, qui ont pu partir pour Londres. Vous imaginez bien que vous êtes en coin fond du Limousin, de l'Auvergne, de la Saône-et-Loire. Vous entendez l'appel, ben, qu'est-ce que
3: vous faites quoi
2: Voici un extrait d'une partie du jeu de société sur la résistance auquel les terminales ont pu jouer.
4: Okay. On prend, euh... Ouais. On a un nouveau truc, ça on n'avait pas. Bah, on ouais. n'a pas la planque.
2: Alors on va prendre une question, je crois. Hein. Est-ce que nous allons y arriver Les juifs de la zone non-occupée ne subissent pas les différents lois antisémites de Vichy. Les juifs de la zone non-occupée ne subissent pas les différents lois...
4: antisémites. vrai ou faux C'est faux. C'est faux. C'est
2: faux. Félicitations. Félicitations, bravo. Félicitations. bravo. De rien. vous tirez une carte
5: répression et si vous, vous tirez sur une carte, non, parce que vous avez
2: réussi aux ressources mmh. comme vous voulez. Ouais. <rire> oh yes Vous que perdez
4: une carte arme, mais on n'en a pas. Bah
2: tant pour vous. Voilà. Oh. <rire> <rire> ça, on serait ici, let's
4: go. Non, mais, non, les euh, est on pas est grave en l'air. On va se faire emmener, nous. On va gagner. Est-ce qu'on peut vous
2: donner
1: des points Wesh, oh, ouais, oh, on est tout fou. Vous en avez déjà donné deux tout à l'heure. Deux en plus. On a, il nous a en restait deux. Les
4: armes, on a celle de London.
2: Okay. On On peut descendre. en deux. C'est cinq ouais, c'est bon. Ben, je sais pas. En, pas. en fait, tout à l'heure, je vous ai donné non. trois cartes, j'en avais donné ouais, deux. Bah, ouais, on en a, c'est bon, okay. voilà. c'est bon. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous tenons à remercier tous les intervenants ainsi que nos élèves d'avoir participé et aidé à la confection de ce projet. Nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris de nouvelles choses. Merci encore.